0: Vi elsker vindere, men der er bare flere, der taber til OL, end der får lov at stå øverst på skamlen. De var skadet, form var der ikke massen, den knækkede, eller de var bare ikke gode nok. Vi hylder de tabere, der er tabt mest grundigt, der hvor det gik mest galt, dem, der lige frem blev lagt for spot og spek. De kæmpede nemlig lige så hårdt. Mange kæmpede gennem hele livet. De vandt bare ikke. For det er nederlaget, man lærer mest. Hvad har de lært om sig selv? Og hvad har de lært om at angribe livet, når man mislykkes med sin drøm? Hvad har de lært af hvad er de største tabere? Hvordan og hvorfor startede du med at dyrke atletik?
1: Det var da jeg var 11-12 år gammel, der spillede jeg tennis på Aarhus 1900s tennisanlæg lige ved siden af Aarhus stadion. Og så havde jeg nogle veninder der gik til atletik, og jeg synes at de var ret det var, det var interessant hvad de lavede og hvad foregik der på den anden side, på den anden side af hegnet. man kunne faktisk lige kigge igennem hegnet på det tidspunkt mellem de to anlæg, og jeg synes at det var altid spændende at der foregik til atletik og så tog jeg med mine veninder en dag, og så fangede det mig med det samme. Altså fra dag et, der var det bare et eller andet, der tændte mig, altså løb hurtigt og springe langt eller kast langt. Det synes jeg var enormt interessant.
0: Hvorfor får du den her kærlighed til sporten til atlantik?
1: Jeg tror, det er konkurrencegenet, jeg altid har haft, og du konkurrerer imod et målebånd eller et stopur. Så det er ikke sådan måske i fodbold, der bliver man måske, jo du bliver vurderet på mål, men hvordan bliver hver enkelt spiller vurderet? Det er tit det, er det man ser i avisen, de får en eller anden karakter, ikke? Men vi er, det er meget konkret i atletik, der er ikke noget løb løbe fra. Der er et målbånd der fortæller dig præcis, hvor god du er på dagen. Det synes jeg egentlig er ret fascinerende. Øhm, og jeg synes, det er fascinerende, den måde, man virkelig kan presse sin krop på i atletik.
0: Hvornår og hvordan finder du så ud af, at du er god til det her og har talent for det?
1: Det gør jeg sådan set egentlig ret hurtigt, fordi jeg kan konkurrere med de bedste i min aldersgruppe på det tidspunkt. Jeg var forholdsvis hurtig og eksplosiv. I den alder kaster man ikke med spyd, der kaster man med bolde. Og der var der en, en træner, der synes, at det var da interessant, hvor langt jeg egentlig kunne kaste med en bold. Jeg er ikke sikker på, hvor jeg havde det fra, men der kommer jo nok noget fra en sær i tennis eller kast med sten, når man er ved stranden. Jeg er i hvert fald de konkurrencer. Meget, meget stort i den alder, og så var det sådan naturligt, at det sådan blev... Jeg kom ind i talentgrupper, og jeg startede med noget, der hedder syvkamp, hvor man var meget bred.
0: Kan du huske en konkret hændelse eller en oplevelse, hvor du tænker, ja, okay... Det her, det, det, det er jeg god til, det her.
1: Jamen, det var nok, da jeg var til junior-VM i 95. Da jeg kom med, anede jeg ikke, hvad det egentlig vil sige at være god, og jeg kom ind usidtet. Da jeg var til VM, der satte jeg en stor personlig rekord med omkring 5 meter, og jeg endte med at blive nummer 4 til junior-VM, øh, og jeg var stadig ret ung på det tidspunkt, og der var jeg sådan, okay, jeg må da have et eller andet talent her, og, og der valgte jeg sådan set lidt syvkampen fra, og så satte jeg på spydkast. Det var sådan mit aha Øjeblik.
0: Du beskriver den her aha-oplevelse og siger, at det der spyd, der kommer rimelig langt, altså jeg ved godt, det er mange år siden, men kan du huske, hvad det var for en følelse, du fik?
1: Det er jo fedt at være god til noget, ikke også? Og da jeg var til junior, vi, altså jeg havde aldrig nogensinde, jeg havde ikke rigtig været ude til nogen store konkurrencer før, og jeg synes, det var en fantastisk oplevelse at være sammen med andre nationaliteter og se andre piger kaste spyd, og man har det der til fælles med, at man... Altså, det er jo så basalt at kaste en pind så langt, som man kan, ikke? Altså, det virker jo helt åndssvedt, Men øh, det var bare noget, der fangede mig. Jeg synes, det var enormt fedt. Det er meget svært at forklare til folk, der ikke har prøvet det. Hvis man skal prøve at sætte i reelle efter en bold. Hvis man kaster en bold, og en bold, den bare fortsætter at flyve, og flyve. og Det giver et eller andet kick. Og adrenalinen ved at konkurrere, det har altid gjort et eller andet ved mig.
0: Du siger VM 1995, så. Ungdomsvæm, der er der jo alligevel ni år til dit første år. Hvornår bliver det alvorligt sådan rigtigt for dig?
1: Jamen, altså, desværre det, der skete, da jeg kom hjem fra Juniorvæm. Der var jeg forholdsvis træt, og jeg konkurrerede i en konkurrence fra min klub øh, i et øjeblik. Og det er det, der problemet med spydkast. Det er, at hvis du ikke er opmærksom og er fokuseret 100 så bliver man altså skadet. Og øh, jeg blev skadet i øh, min første konkurrence efter juni VM, hvor jeg ødelagde mit øh, ledbånd i Albuen, som er en ret seriøs skade. Det tog et år, inden jeg blev opereret, fordi på det tidspunkt var jeg faktisk kun den anden nummer to i Aarhus, der havde fået den slags operation, det hedder en Tommy John-operation, som man kender fra baseballspillere i USA. Mm. Så det var sådan set lidt eksperimentelt på det tidspunkt. Men jeg skulle have det ordnet. Jeg havde virkelig ondt, og det havde taget lang tid, inden at, det var egentlig blevet taget alvorligt. Jeg havde fået at vide, at det var mentalt, eller at jeg bare skulle kaste, men det var ikke mentalt. Det gjorde virkelig ondt. Min ledbånd var helt sprunget. Så derfor tog det lang tid for mig at komme tilbage. I mellemtiden havde jeg flyttet til København og skiftet klub. Jeg havde jo stadigvæk det der junior-VM i bagtanken om, at det her det er noget, der er sjovt, og det er noget, jeg godt kunne tænke mig at prøve igen. Hvis jeg ikke har haft det stævne, så tror jeg ikke, jeg havde fortsat. Men jeg vil tilbage, og Det tog mange år, desværre. Det var også en kombination af at møde den den rigtige træner og være i det rigtige setup. Så derfor tog det mange år.
0: Du siger selv, at det tager mange år. Hvad er det for en drøm, du har der?
1: På det tidspunkt, drømmer jeg faktisk ikke om at komme til verdenstoppen, fordi jeg havde måske et eller andet sted skudt en hvid pil efter det. Men det, jeg drømte om, det var at komme tilbage til et eller andet konkurrenceniveau, hvor jeg kunne gøre mig gældende hvad end det så var. Jeg har altid, jeg kan huske mit første OL det, på fjernsynet, det var OL i Los Angeles. Og jeg synes, det var så fantastisk at se de danske sejlere. Så det er sådan jeg var meget ung på det tidspunkt, men det er noget, jeg kan huske. Så jeg har altid haft det der OL i bagtanken. Det kunne være en fed oplevelse. Så det har der altid været noget, der var... Øhm jeg har skudt efter efter min operation, der kom i kastede omkring 55, så jeg var ikke alt for langt fra OL-graden. Det var inden for muligheden, så der, det, jeg tror, det er derfor, jeg blev ved med at kæmpe.
0: Men hvorfor lige netop OL? Hvad er det, der for dig er så specielt ved de olympiske lege?
1: Altså, det er jo et eller andet uforklarligt, det der med at være et sted med alle andre sportsgrene. Det er hver fjerde år. Altså, det er jo helt specielt, ikke? det er jo så historisk. Det tror jeg, det er svært at sætte sæt ord på, som... som som sportsudøver, men jeg tror, det er noget, alle sportsudøvere har til fælles, at det virkelig er et kæmpe mål, som... Altså, hvis det var nemt, så var der mange flere år til OL. Det er virkelig ikke nemt at kvalificere sig til OL, og det er også det, der gør det så interessant og så spændende.
0: Lige netop som atlatic også fordi OL jo kommer ud af Atletikken. det må jo have, have en vanvittig status.
1: Præcis, altså er jo... Det er en af de sidste øvelser til OL, fordi at det er en interessant stævner, og det... Altså VM i atletik er også stort, men OL det kan slet ikke sammenlignes. Det, det, er jo, det er jo det ultimative for en, en atletikudøver.
0: Mark Fletcher, Christinas eks-mand og mange år personlige træner, ortograferede med speciale i sportsskader.
2: when you talk about training plans, you think, "Oh, you're preparing for the Olympics." It's 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 like her training plan was like you know, it's multi-year, you know, multi-year uh, uh, process. You know, you're looking at you know this year and what you're going to do, and next year in the buildup, and how do you do it? How do you keep yourself healthy? How do you balance, you know, life and sport and all this stuff? And so, you know, when people say, you know, people think about going to the Olympics, it's like, oh, it's. You know, it's the tip of this gigantic iceberg of training and preparation. She's been preparing for that one since she was 16.
0: Så sker der noget før OL i 2004, at du lige pludselig kommer til VM og du gør det enormt godt? Kan du ikke fortælle den historie?
1: Til OL, i en mødte jeg faktisk uh, Westen Hafstensen. Han var Joachim Beulens træner. Vi besluttede at vi skulle slå os sammen og, og lave, lave et stærkt team. Og det altså, han så noget i mig og jeg. Jeg så absolut mange ting i ham. Jeg var i en situation med en træner på det tidspunkt, jeg var kørt ret død i. Der havde ikke rigtig været nogen udvikling i mange år. Så vi tog beslutningen om, at nu satser vi 100 Han troede på mig, og jeg troede på ham. Og det er bare frugt ekstremt hurtigt, og det viste bare, at jeg var virkelig ikke i det rigtige setup før. Hvis jeg kunne gå tilbage og have ændret min beslutning tidligere, så havde jeg selvfølgelig gjort det. Men sådan er det jo altid med mange ting i livet. Og hvad sker der så? Jeg bliver fysisk meget stærkere. Jeg bliver mentalt meget mere fokuseret. Han brugte meget tid på det mentale, som er meget vigtigt i sport. Det tekniske har sådan set altid været der, men det er bare ikke nok. Så vi havde en, en, en meget konkret plan. Vi brugte uendeligt mange timer sammen, selvom på det tidspunkt, der boede jeg i USA, og han boede øh, i Sverige på det tidspunkt. Og det hele, det gik bare op i en højere enhed. TV i Helsinki, hvor jeg, hvor jeg endte med at blive nummer 4. Og der føles sådan lidt, at det, det var sådan et full circle, ikke? hvor man kommer tilbage til den samme fjerdeplads, jeg fik fra junior-VM, hvor det hele det sådan, det gav bare mening, den der kamp hele vejen igennem.
0: Du bliver nummer 4 til VM. Hvilke forventninger havde du, da du gik ind til det?
1: Jeg havde egentlig rimelig god forventninger. Jeg havde forventninger om at gå i finalen, det var målet, fordi jeg, jeg kastede 60 meter ret stabilt, hvilket normalt giver finaleadgang. Det var målet, og så når man er i en finale, så tror jeg, at alle ved, at så kan alt ske. Specielt i atletik, der er selvfølgelig altid nogen, der er, der er seedet, der blev sat verdensrekord i den VM-finale, der blev sat europarekord i den finale, og der blev sat to eller tre nationalrekorder. Så alle, altså det var virkelig en konkurrence, som alle virkelig præsterede rigtig godt i. Så man blev selvfølgelig fanget i det der igen med at, med at præstere, når det virkelig gælder. Det var, det var rigtig sjovt.
0: Da du ligesom gør det, hvilke forventninger og drømme starter det så i dig?
1: Jamen så havde jeg jo en tro på, at jeg var i det rigtige setup, og så var det bare at, at køre videre, og så, øh, så jeg, jeg havde selvfølgelig, altså i den konkurrence, der var jeg tredje bedste europæer og fjerde i verden, så jeg, jeg vil på det tidspunkt, altså der, der var ikke nogen tvivl om, at jeg ville jo gerne have den medalje et eller andet sted, EM, VM, OL, det var sådan set underordnet, vi tog et år gangen, og så øh, kørte vi bare på.
0: Og hvad sker der så?
1: Jamen, EM næste år, der bliver jeg faktisk femmer. Det var selvfølgelig skuffende, at det er ikke uh, resulterede en medalje, men jeg var 18 centimeter fra en medalje, så det var virkelig, virkelig tæt på. Uh, jeg satte uh, dansk rekord i uh, atletikfinalen og blev treer, så det var et rigtig godt år. Så kører vi vintertræning frem mod uh, sommeren 2007, som skulle være VM'er, som skulle det være det sidste år inden OL 2008. Jeg har haft en super vinter, og jeg havde virkelig høje forventninger i min første konkurrence, hvor jeg så uheldigt, at jeg ramte spyddet lidt skævt, og jeg fik en skulderskade.
0: Så stop, stop lige der to sekunder. For i alle de her år efter OL i 2004, øh, det var måske ikke et fantastisk resultat, men så kommer det her med, at du kommer til Helsinki og får en fjerde plads. Og hele den proces, hvor meget fylder OL i 2008 i det, i, altså i det forløber den proces?
1: Jamen, det fylder jo meget. Det er jo planlægning. hele planlægningen er sat op mod 2008. Så, så kører man sådan set baglæns i planlægningen fra det, at altså, for at finde ud af, hvad vil vi gerne lave i 2008, hvad, hvad skal vi lave i, i årene op til. Man, man sætter sig et mål, og så kører man sådan set baglæns med processerne og målene.
0: Men det vil sige, i alle det her år efter, altså hvis du efter VM siger, okay, jeg er faktisk i verdens så lyder det... På mig, som om de liv de næste år er centreret frem mod den her konkurrence, man ved, ligger i august 2008.
1: Ja, meget. Jeg var færdig med skolen på det tidspunkt, og jeg satte 100% på atletikken, så alt var sat på et bræt. Det er man ligesom nødt til, når man gerne vil opnå noget i atletik eller andre sportsgrene.
0: Altså, det med at leve med så konkret et mål, og det faktisk styrer så meget.
1: Det synes jeg var fedt.
0: Ja, jeg, jeg vil gerne forstå, hvorfor. Det er ikke fordi, jeg ikke tror, det er fedt. Jeg bare gerne forstå det.
1: Men jeg tror, det er, man, kan, man kan sidestille det med mange forretningsejere, der sætter sig et mål, at deres forretning skal have x antal indkomst øh, fem år ude i fremtiden. Ikke? Også det er ligesom at lave en, en forretningsplan, og så sætter man sig nogle mål, og så går man benhårdt efter dem, fordi man virkelig selv tror på det.
0: Men du er så selv på vej ind mod det. Alt er egentlig gået godt i det her år, i vil bund og grund din fireårsplan frem mod OL 2008, og så er det, at du bliver skadet. Hvad, hvad er det, der sker
1: jeg er en konkurrence, hvor jeg har indleden af finale to dage i træk. Normalt så, så har spydkaster en dag imellem til at komme sig. Øh, set i bagspejlet skulle jeg aldrig have taget til den konkurrence så tidligt på sæsonen. Normalt er det en konkurrence, man tager senere på sæsonen, men jeg følte virkelig, at jeg var godt kørende. På det tidspunkt kørte jeg rigtig, rigtig tung træning. Jeg var sgu slet ikke top endnu, så kroppen var træt. Øh, og det er det, der er problemet. Spydkast. Et forkert kast, så, så kan du blive skadet.
0: Men det her med, da du får det at vide, du siger, at du råber, og så ting, og du er otte måneder fra alt OL her. Er du stresset? Er du ked af det? Hvad, hvad
1: er det? Der var jeg faktisk rigtig, rigtig sur, fordi på det tidspunkt havde jeg mistet tre måneder. Fordi jeg hvis jeg skulle opereres, det problemet er med sådan en stor skulderskade, at man skulle opereres, så tager det normalt så. og jeg ved, at uret det tækker det, det afsted, og jeg er, jeg er ved at løbe tør for, for muligheder. Og det var derfor, jeg pressede så hurtigt, og jeg valgte at, at slutte sæsonen tidligt, fordi det er jo mod OL det, det der tæller. Så da jeg først var ved, at der ikke er noget galt, og der at det var da mærkeligt, okay, vi genoptræner, vi prøver, måske er det, måske er der ikke noget, vi, vi blev ved med at prøve at kigge på den MR-scanning. Da jeg så får en, en second opinion, ja, det er jo der, jeg havde mistet 3-4 måneder, der var jeg rigtig, rigtig ked af det, for der vidste jeg, nu er jeg virkelig, virkelig tidspresset. Uh, jeg råbte meget højt, <laughs> og var sur på lærerne, men sådan er det jo. Det er jo menneskeligt at fejle, men det er jo, bare, det er jo kritisk kritisk år at fejle på. Det er et, et, et kritisk tidspunkt at lave den fejl på. Jeg ved godt, at en MR-scanning kan være svær at læse, men altså, jeg havde jo gået tilbage til dem flere gange og sagt, kig nu, der må være et eller andet galt. Det var ærgerligt, fordi på det tidspunkt, der havde jeg ikke anden mulighed end at blive opereret.
0: Og så skal du opereres, Kristine. Altså, dine tanker om, hvad, hvad det er for et år der ligger otte måneder ude i fremtiden. Kan du huske, om der skete noget, eller var du mere bare sådan, jeg skal nå tilbage? Hva, hva, hvad sker der med dit mindset her?
1: Jamen, alting, alting stresset, ked det, er mega sur, træt af, at jeg er blevet skadet, træt af, at lægerne ikke kan være professionelle nok og tage det her seriøst nok. Selvfølgelig gjorde de alt, hvad de kunne, men, og, og selvfølgelig skal døden have en, sk- en årsag, men jeg synes bare, det var, det var hårdt, fordi jeg havde råbt og skrevet om, altså det kan ikke passe, at der ikke er et eller andet galt. Det gør simpelthen så ondt. Det var hårdt at få den besked, at jo, de ser noget nu, og den skal fikses. Der er ikke rent rigtig andet at gøre.
0: Mark Fletcher, Kristinas eksmand og mangeårig personlige træner, og topedkirurg med speciale i sportsskader.
2: It was tragic. It was very hard. It was a lot, you know, a lot of, uh, you know, frustration. But Christina is a very, um, you know, she's a very strong person, and she's very goal-oriented and very competitive athlete uh, mindset. Okay, I have this problem. What do we do? But you have to understand, as an athlete going through a, an athletic career or building up to become this level, every stepping stone you get to along your career, you fail. And you fail, and you fail, and you pick yourself up and you try again. And so people look at these, you know, amazing athletes, great stories. And what makes the stories really amazing is that they didn't get there because they were successful the whole time.
0: Så jeg tænker bare, der er vel ikke noget undertulle i, at man står og tænker, jeg kan kvalificeret til OL. Altså, men måske skulle jeg revurdere min mål?
1: Jo, men sådan person er jeg måske ikke. Jeg var så fokuseret, så. Øhm forhibet på at komme til det her OL og opnå det resultat, som jeg egentlig følte, at jeg havde misset. Altså, jeg følte virkelig, at hvis jeg kunne få min skulder i orden, så kunne jeg have en god chance. Altså ultimativt, det var jo at få en medalje, ikke også? Hvis det havde fortsat efter VM, som, som det skulle have, hvis jeg ikke havde fået den skulderskade, så tror jeg, jeg havde været med i mixet af med medaljerne. Det var da også det, der var målet. Men re- revurderingen efter skaden, det var at komme i finalen, det havde været et, et stort succeskriterie på det tidspunkt. Jeg har simpelthen ikke nok tid. Det, der gør, når man bliver brød af skulderen, det er, at man bliver meget stiv, og som spydkaster, der, man, der skal man have stor fleksibilitet. Jeg kunne jo godt mærke, at det blev sværere og sværere og sværere, jo tættere jeg kom på.
0: Kan du huske, at der er en dag, eller et konkurrence, eller et øjeblik, hvor det går op for dig, og du siger, ah, okay, det, det, det når jeg simpelthen ikke?
1: Det tror jeg ikke, jeg havde, fordi at hvis man mister den tro, så er det et eller andet sted, når man smider håndpædringen.
0: Du tager faktisk afsted i 2008, og du håber om at miraklet sker, og så er den gamle Kristine så tilbage.
1: Mm-hmm. Ja, jeg ved godt, det lyder måske lidt mærkeligt, ikke? Men det er ikke et spørgsmål om en mirakel. Jeg var i lige så god form, som det kan kastet langt. Det var bare et spørgsmål om, om skulderen var smidig nok til og kunne tage trykket fra spødet. Og jeg har altid haft den holdning, at hvis man ikke er der, så har du ingen chance.
0: Nej, man kan vel også vente om at sige, at en eller anden dag, så er der jo hul igennem.
1: Præcis. Og øhm, jeg har heldigvis altid været et godt konkurrencemenneske, og jeg plejer at kunne hive noget ud af ærmet, jeg ikke kan, når jeg ikke er under pres.
0: Men det må jo kræve en enorm tro på sig selv, at vide, at man har været skadet i snart et år, man er blevet opereret, man er 7-8 meter fra der, hvor man skal være den dag, altså hvor finalen er, og så er der finalen andre. der er den der.
1: Det er man nødt til at tro på. Sådan er det. Det er sport.
0: Det er fascinerende. Så tager du til OL. Hvordan er det at være sted?
1: Det var blandede følelser, fordi det var jo selvfølgelig ikke det setup, jeg havde regnet med. Jeg vidste også, det ville være mit sidste OL. Det ville være højst sandsynligt en af mine sidste konkurrencer. Så det var jo selvfølgelig absolut ikke den måde, som jeg havde håbet, at min karriere skulle slutte på. Men jeg var, på intet tidspunkt havde jeg fortrudt, at jeg tog chancen, at jeg var der.
0: Og så er der dagen. Prøv at forklare mig om den.
1: Vi er ude og varme op på opvarmningsstadion. Jeg kan selvfølgelig godt se, at jeg kaster ikke som, som man nok skulle for at gå i finalen. Men du skal stadig huske, at jeg går ind i konkurrencen til sætter årsbedste. Så det er jo ikke sådan, at jeg havde en forfærdelig konkurrence. Men det var bare ikke langt nok. Jeg var jo grædfærdig, da jeg var færdig med at kaste, fordi jeg havde skuffet mig selv, jeg havde skuffet min træner og og mit setup. Det var jo virkelig hårdt på det tidspunkt. At der gik det op for mig, at måske var jeg for realistisk eller urealistisk. Og det var utroligt skuffende. Det er svært at sætte ord på. Det var virkelig hårdt. Jeg gik over og og satte mig ned bagefter. Jeg jeg snakkede faktisk med nogle af de andre konkurrenter om det, fordi vi alle kender sådan set hinanden og selvom man er konkurrent, så følger man hinanden. Jeg havde faktisk en veninde fra Litauen, som lidt var i samme situation, og vi krammede hinanden og snakkede det lidt igennem, hvilket jeg egentlig havde brug for, det havde hun også brug for på det tidspunkt. Død træt af, for at det gik, som det gik. Det var, det var, jeg vidste jo, at jeg ville gå ud til pressen og blive hugget i pressen. Det er jo en ting, men det andet er skuffelsen, man har til sig selv. Det er jo den største skuffelse, det var jo absolut ikke den måde, jeg havde drømt om, at det her OL skulle foregå. Det var jo virkelig, virkelig skuffende for mig. Hvad gjorde du? Helt ærligt, så kan jeg faktisk ikke engang huske det. Jeg kan huske, at det, jeg kunne ikke rigtig nyde det OL bagefter, fordi det sad så dybt i mig normalt så er man jo til afslutningsceremoni, og man, man hygger med de andre atleter. Og jeg, også, jeg, jeg prøvede, men det var en, en stor, tung sky, som sad over mig af skuffelse. Det, det er der ingen tvivl om. Det var absolut ikke det OL, jeg havde, jeg havde drømt om. Så det var ikke nydelse, som, som det skulle have været for den sidste konkurrence.
0: Hvad gjorde du resten af dagen?
1: Jamen, det er eneste, jeg tænker. Det, jeg kan jo ikke, du kan ikke gå tilbage og ændre de valg, du har taget. Jeg skulle aldrig have kastet den konkurrence øh, så tidligt på året med to konkurrencer så tæt på hinanden. Men skete der skete. Kan, det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Og det er jo ligesom, man lærer sin fejl. Det er nemt nu at stå på den anden side og sige, at jeg vil have gjort... Tingene anderledes, men da jeg var i situationen, der tog jeg de valg, der føl... jeg følte, der var de rigtige valg for mig. Så jeg ved ikke om, jeg kunne have gået tilbage og taget et andet valg. Jeg var i så god form, at jeg følte, jeg var klar til at konkurrere. Jeg har fået det på afstand. Jeg er stolt af, at de konkurrencer har... Jeg ser ikke min karriere som OL 2008. Jeg ser min karriere som alle mine konkurrencer. Jeg er utrolig glad for, at jeg tog valget som ung pige, at jeg vil gå efter de her mål, og jeg nåede mange af dem. Uh, vil jeg gerne have haft medaljen? Absolut. Det er der ingen tvivl om. Det, her virke, det vil have ændret mange ting i mit liv. Sådan er det. Sådan er sport, og jeg synes stadigvæk at være nummer 4 i verden i 2005 var en kæmpe oplevelse, som jeg ikke ville have fået, hvis jeg ikke havde mødt det setup, som jeg havde mødt under OL 2004.
0: Det giver god mening. Hvis man spurgte dig i dag, hvordan har du så med OL 2008?
1: Jeg tog meget afstand fra det ret hurtigt. Jeg valgte at få barn, ligesom at komme videre hurtigt. Ikke? Jeg tror, at de fleste, hvis de har været i en situation, som bare ikke har fungeret, eller som har, været, som har sat, en eller anden, sat en eller anden form for traume, så, så tror jeg, at mange kender det der med, at så må man lukke den dør og komme videre og tage nogle nye valg. Altså på det tidspunkt var jeg 34, jeg vidste, jeg skulle have børn. Så det var helt naturligt for mig at lukke døren til sporten, og komme videre med mit eget liv. Jeg vil så sige, at jeg kom tilbage til sporten igen som træner på University of Oregon, og det synes jeg har været en fed måde at afslutte sporten på, fordi til OL blev det ikke rigtig afsluttet. Det var, en, det var et, et dårligt minde, som gjorde dybt ondt, men jeg kom tilbage til sporten, og jeg var også øh, medlem af mange som hvor jeg kunne give tilbage til sporten på den måde.
0: I perioden efter 2008, hvordan havde du det der, altså lige efter?
1: Der er aldrig nogen, der synes, det er sjovt at slutte på bunden, eller altså med, med en skade. Det vil jo have været mest fantastisk at, at ende på toppen. Jeg har lært klart mest af min modgang. Nu arbejder jeg i dag som konsulent, og jeg ved, at man lærer mest, når man laver fejl 15% af tiden. Så det er vigtigt at lave fejl. Jeg har lært utrolig meget om min sport, og den bruger jeg i dag som konsulent. Jeg har lært at jeg kun meget mere, end jeg egentlig troede, jeg kunne. Da jeg var en ung pige på atletikbanerne i Aarhus, der, havde jeg et, der ved jeg ikke, om jeg... Jeg tror ikke, jeg var det største talent i hele verden. Øh, men jeg har godt nok kommet langt på min vilje og på min træningsivere. Man behøver ikke have det største talent i verden, men man kommer utrolig langt med den rigtige indstilling og med den rigtige træningsindsats. Øh, det samme gælder i, på arbejde. Altså, der sætter jeg mig også mål. Det, jeg bruger hele den der proces... Fra atletikken til mit arbejde med, hvordan jeg, skal, jeg gerne vil motivere mig selv til at konstant at blive bedre. Så der lærte jeg, at der er meget mere i, i, i verden end blot sport og atletik. På det tidspunkt, der lever man jo en boble. Jeg fandt ud af, at på det tidspunkt, at sport er én ting, men, men der er mange andre ting i livet, der er meget mere vigtige. Det at få et barn var helt fantastisk, altså det var jo sat det hele i perspektiv. Det er jo virkelig en, en kæmpe kontrast. Jeg tror, det vigtigste, jeg har lært, det er virkelig det, man på amerikansk kalder grit. Altså, hvor langt man kan komme med, hvis man virkelig har den rigtige indstilling. Og, øhm, og det er også noget, man lærer i USA, det der med, altså, i Danmark er der jo stadigvæk nok janteloven meget, men her i USA er det jo meget det der med, at øh, man sætter sig nogle vilde mål, som man i Danmark nok vil tænke, hold dig fast. Men her der er, der, er der ikke nogen og Det er et eller andet forfriskende.
0: Altså, du lyder som om, du trives ret godt i at have opposition til janteloven.
1: Nej, jeg er stadigvæk meget, meget dansk, når du kigger på mig i forhold til en amerikaner. Jeg kan huske, da jeg kom over, var det et af mine... Jeg synes, det var forfærdeligt at høre nogle amerikanere, der stiller sig op i klassen og siger, jeg vil gerne være verdensmester. Altså, det synes jeg jo, det går ondt helt ned i mavenen. Jeg tænker på, at nogen, de kan stille sig op og sige sådan nogle ting offentligt. Det gør jeg stadigvæk ikke offentligt, men jeg bruger det til mig selv. Ikke at begrænse mig selv på nogle måder. Jeg prøver virkelig at tænke positivt ind i min dagligdag om, hvad, hvad har jeg af muligheder.
0: Der vil også noget vindermentalitet i det? Altså,
1: sporten, den, den, den giver så mange ting. Det er også det der med, at i atletik, der lever du ikke ligesom, man lever et job for 8 til 4. Og det ved jeg, det hjælper mig i mit arbejde. Ikke, at jeg arbejder 80 timer om ugen, men, men jeg arbejder meget fleksibelt på den måde. Jeg arbejder på de tidspunkter, hvor jeg tænker mest kreativt, eller jeg, altså, hvor jeg virkelig føler, at jeg kan få mest ud af mig selv.
0: Har du egentlig lært noget negativt om dig selv?
1: Absolut. Jeg er på ingen måde perfekt, og jeg har absolut taget nogle forkerte valg i sporten. Kunne jeg have optimeret nogle steder? Absolut. Jeg vidste, da jeg gik ind på banen OL 2008, at jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne på det tidspunkt for at være optimal. Og det er derfor, jeg ikke har nogen regrets i forhold til, til hvad jeg gjorde der.
0: lyttet til De Største Tabere. Lauds program om OL-deltager, der var så tæt på, og så alligevel så langt frem. Du kan høre flere udgaver af De Største Tabere der, hvor du hører din podcast. Programmet er lavet af Wilmore Content for Laud. Din vært var Lasse Charlie Pedersen. I redaktionen er Morten Olsen, Lasse Charlie Pedersen og Tom Carstensen... Produktion og teknik stod Tom Carstensen for.